0: KBU Podcast'in bir başka bölümüyle Sen Dinleyen'in karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul Akseli'nde ben Cihan, öte taraflarda okyanusların ta belki de diğer okyanus tarafında diyebileceğimiz sevgili Samet var
1: Kaliforniya ekseninde. Merhaba Sametçim ne var ne yok o taraflarda. Keyifler fena değil sevgili canım ve dinleyen sende ne var ne yok bakalım Türkiye taraflarında.
0: Yani değişen
1: bir şey yok aslında Vallahi. hani önceki bölümlerden. Hadi Harika ya, bir ben...
0: stabilite. Yoğun bakımdaki bir hasta edasıyla
1: devam hmm. ediyor günler. Ben memleket. çok fazla yani. değişen vardır diye düşündüm. Böyle mesela çok hızlı büyüyen bir e, ne bileyim gazlı ses çıkarma kapasitesi olan bir varlıkla değişimler olduğunu düşünmüştü Ha tabii Anladım. ki canım.
0: Değişim her saniye var. Eğer hani onu soruyorsan geldiğinde de muhtemelen şaşıracaksındır. Gelişim, değişimle birlikte ilerliyoruz. Yani hani ev ekseninde soruyorsa ben genel olarak cevap vermiştim. Ev ekseninde <gülüyor> Öyle bir durum var ya Peki kendi yağınızda
1: kavruluyoruz. Heh, çok güzel bir e, deyimle soruma adeta platformu hazırladım. <gülüyor> sen bu yağında kavrulurken kendinde bir değişim hissediyor musun aynı zaman bir baba olarak şimdi?
0: Ya o onun şeyi yani tecrübeli insanların vermiş olduğu bildirimlerde öncesinde. Onun kafası hani klasik tabir vardır ya onun kafası belli bir süreden sonra geliyormuş. Daha şey kısmındayız yani. Hmm. Hani alıştık evet hani ilerliyoruz. Ev arkadaşıyız ama daha sonra gelecek sanırım
1: o dediğin hani o yoğun anladım. duygudan bahsediyorsun diye anladım ben. Evet. Anladım. O Bakalım bekliyoruz. Hadi bakalım. Ben bir şey söyleyeceğim <gülüyor> bölüme girmeden önce. Bugün gözüme takıldığı için özel bir e, teşekkürle açmak istiyorum bu bölümü. Hı hı. Spotify'da tam 37 kişi bize 5 yıldızlı bir rating Hadi vermiş. Hadi canım. Haberin var mıydı? Evet ben de bugün e, Lori... Eşim başka bir Spotify kanalı ile ilgili bu nereden görünüyor bu yıldızlar falan di- derken bizimkini göstereyim diye baktım. Ve orada gözüme takılan 37 kişiye dinleyeni buradan özel teşekkürlerimi iletmek istedim. 5 yıldız 10 numara podcast <gülüyor> olmuşuz. <senin gülüyor> <deneyeceğim. gülüyor> bu arada
0: Türkiye'de yıldız verme ve yorum var mı bilmiyorum da yıldız verme kısmı bence Türkiye'de yok hala. Ben Oo. çünkü görmüyorum ya da sevgili okay. dinleyen de görmüyor olabilir çünkü ağırlıklı olarak hani Türkiye'den dinlenen bir podcastiz ve evet, evet. hatırı sayılır bir yurt dışı tarafı da var hani var oran, var, biraz. oran olarak olmasa da yurt dışında yaşayan hmm. sevgili senin gibi daha doğrusu <gülüyor> senin gibi yurt dışında yaşayan <gülüyor> sevgili dinleyenlerin verdiği oylar diye ben düşünüyorum. Var var evet. Biz biliyorsun Türkiye'de bazı şeyleri geriden takip edebiliyoruz.
1: Siz yani oraya da gelir ya yakında. Ben aslında hatta son çok yakın zamanda geldi diye hatırlıyordum. Belki ya bir de. ara var gibiydi ama. Evet beta belki de. Bakıyor musun şu an?
0: Ha yok yok bakmıyorum. Beta falan değil. Yani bir ara gördüm gibi oldu sonra kayboldu falan ama
1: gelecektir ya. Çok Bilmeyene, da önemli canlı... mi bilmiyorum ama. Canlı canlı dinleyeni hizmet yapıyorum şu an. Spotify Türkiye puanlama di- diyelim.
0: Canlı mesela. olmuyor ama tabii
1: ki. <gülüyor> yani bizim kayıt canlı. canlı. Ee, bakalım. Evet şimdi bu özellik Türkiye'de shift.net'e göre Türkiye'ye de gelmiş. Ama belki Hoş de beta, beta sürüm ise dediğin gibi herkes görmeyebilir diyelim. Ve konuyu istersen oradan kapatıp özel teşekkürümü burada tekrar <gülüyor> dinlendirip istersen. Asıl soruma geleyim ya. Nereden Lütfen. aklına geliyor bu konuları seçmek <gülüyor> e, konulu köşemizde sevgili Cihan bana ve dinleyene nereden buldum bu konuyu ve bu konu nedir bugün hadi bakalım. Ya konu biraz
0: ilginç eğer sevgili dinleyen de zaten başlığı <gülüyor> görerek tekladı diye düşünüyorum. Ya geçenlerde böyle hani sen seversin ya dersin ya arada bunch watching yapıyorum böyle rastgele bir şeyler bunch izliyorum zıplıyorum falan filan fiş evet. mekan. Ben de YouTube'da o şekilde kaybolurken karşıma bir tane video çıktı. Video şöyle bir videoydu. Ben bu arada kokteyl barlardaki buz kültürünü beğenerek takip ederim böyle. Değişik bir formatı vardır orada. Hani erimeyen buzlar vardır, şekilli buzlar vardır vesaire. Evet. Hatta önerilerde de önereceğim bir video Buzu var. bahsettiğim <gülüyor> eski bir bar tender olan, barman olan bir adamın açtığı bir buz firması üzerinden nasıl New York'taki kokteyl barlara buz sağladığı ve nasıl bunları ürettiğiyle ilgili değişik bir video izledim. Uh-huh. Eater kanalında. Uh-huh. Sonra biraz daha merak saldım bu işe. Dedim nedir ne değildir. Sonra bir anda ibre bizim coğrafyaya döndü. Yani hani buz buzdolabından önceki zamanlar doğal olarak evet. Osmanlı zamanlarında bu iş nasıldı ya da daha eskilerde nasıldı diye bir seninle kafa yoralım. Bakalım sevgili dinleyen de merakla dinleyecek mi? Yani
1: biri bana dese herhalde kaybolup giden mesleklerle ilgili bir bölüm yapsanız diye... Gece gündüz düşünsem aklıma bu seçenek gelmezdi diye düşünüyorum. Ee, ama senin bana konuyu söylemenle birlikte, benim de araştırmaya başlamamla birlikte gerçekten de aydınlandığım bir başka bölümün arifesindeyiz Hı-hı. diyebilirim. İstersen bu bölümde de kronolojik olarak başlayacağına eminim zaten. Seninle bir giriş yapalım.
0: Aslında şeyden başlamamız gerekiyor belki de. insanlığın İlk doğuşundan. İnsanlığın doğuşundan. Olvasa da Mezopotamya taraflarına gitmek gerekiyor çünkü hani sıcak havalarda buz ya da ne bileyim kar kullanılmasının ilk uygulamaları en az 3000 yıllık bir tarihe dayanıyor ve Mezopotamya'ya evet. kadar gittiği söyleniyor. O zamanlar tabii ki hani coğrafya olarak Mezopotamya'yı düşündüğünüzde Toroslar tarafına sıkışan bir tarafı var. Toroslardan getiriyorlarmış karı ve buzu. Klasik yöntem toprağın altında samanlara sarılarak vesaire saklıyorlarmış. Baktığım zaman da hani göçebeliği bırakan Türklerin aslında kar ve buzla haşır neşirliği daha da artıyor ve çok önemli bir yer tutuyor. Hani hem mutfak olarak hem de kültür olarak aslında hani biz çok aşina olmasak da en sıcak vilayetlerde bile yazın kullanmak üzere kar buz depolandığı biliniyormuş. Ya zaten geçenlerde yaptığımız bölümde senin verdiğin bir tatlı ismi vardı hani içecek ismi. Bicibici. Bici. Evet, e yani. Mesela çok eski bir içecek ya da tatlı ne dersek. E demek ki ne oluyor? Bizim kültürümüzde aslında var ve hani dondurma, hani Türk dondurması diye de bir tabir var ya literatürde. Dünyanın Hı-hı. çoğu yerinde hani Tayvan'a gitsen bile Türk dondurması satıyor. Hani Tabii bu değil. bayağı 17. yüzyıllardan itibaren gelen bir gelenek baktığında dondurma dondurmanın da tabii ki bir şekilde karla karıştırılarak yapıldığında buradan sevgili
1: dinleyene iletelim. Bu bahsettiğin en başları dönme olayına katılıyorum ben de. Benim baktığım kaynaklarda milattan öncesine kadar bunun tarihlendirilmesi <gülüyor> mümkün <gülüyor> diye gözüküyor. Hatta işte Çin'den Akdeniz'e, Orta Doğu'dan senin söylediğin Mezopotamya'ya doğru her yerde bunun izine rastlanmış. İlginç olan bu zamanlarda işte hatta bu zamanları geçin biraz daha yakınlaşıyor Selçuklu zamanında, Bizan zamanında bu buzun bir e, nasıl diyeyim sana seçkinlerin sofrasında yer alabilen lüks bir şey olması. Çok
0: değerliymiş. En- enteresan çok geliyor çok şu için,
1: an için ama. İnanılmaz enteresan geliyor. Çünkü şu an bir olun kapağını açmak kadar bize yakın ve sıradan olan bir şey olduğu için e, özellikle birazdan bahsedeceğimiz Osmanlı zamanında ne tür engebelerden geçip saraya vardığını birazdan dinleyen ne daha da ilginç gelecektir ne kadar özel bir şey oldu. Yani buzun bu kadar uzun süredir aramızda olduğunu ve içecekler için yemekler için kullanıldığını ben... Açıkçası bilmiyordum bölüm öncesinde ve çok lüks bir şeymiş dediğim gibi öncelerinde. Sonrasında ama seninle evet. konuşacağımız daha Osmanlı'ya odaklanacağımız zamanda anladığım kadarıyla ve bulduğum kadarıyla bir saraya giden ve lüks kabul edilen bir buz ve kar durumu var. Bir de böyle gündelik halkın içinde kendi buldukları bir hı hı. çözüm ve buz durumu var ve kar durumu var. Öyle bir iki, iki ayrılmış bir şey buldum ben senin biraz önce
0: bahsettiğin hani o zamanların lüks nasıl diyeyim maddesiymiş kar ya da buz ikisi birlikte şaşırtıcı olan ise Avrupa tarafından Osmanlı'yı ziyarete gelen Avrupalılar şaşırıyormuş çünkü hani halkın kolayca ulaşabildiği bir madde kar ve buz çünkü Avrupa'da senin bahsettiğin gibi zenginlerin sofrasında olan işte ne bileyim halka inmeyen bir durumu varmış bu o dönem belki de Osmanlı'nın şansı ya da diğer taraftan da bir fırsatı hani Uludağ taraflarına yakın olmak belki de hani İstanbul İstanbul şehrinin başkentin diye diyebiliriz herhalde.
1: Ya Uludağ'ın avantajı var ama dediğim gibi sanırım Uludağ'daki göllerden ve dağlardan getirilen buz genelde saray için getirilen buzdu. Bu
0: Kaliteliler tabii ki her zaman. Evet.
1: evet <gülüyor> aynen. Halkın buzu ve karı aslında yağdığı zaman İstanbul'a veya çevresine onu nasıl muhafaza <gülüyor> muhafaza ederiz ve sıcak aylarda da kullanırız gibi bir durum söz konusu. Onların da tekniği çok steril değil. Yani Uludağ'dakinden biraz daha düşük bir şeyi var, tekniği var halk olduğu için. Ama 16. yüzyıla kadar da zaten çok kısa bir süreden bahsediyoruz. Aslında Yunanistan'ın Teselya bölgesinden teminledi edilmiş Osmanlı sarayının kar ihtiyacı ondan sonra Uludağ ve Başka yerlerden alınmaya başlanıyor. Bu da bana ilginç geldi. Hmm. Bu arada bu alıntı yaptığım çoğu bilginin de ismini de buradan vermek istiyorum çünkü. Burcu Kurt isimli araştırmacı makalesine dayanıyor. Merak edenler onu da bölüm sonunda her zamanki gibi daha derinlenmek isteyenler. Onun da çok uzun bir makalesi var, araştırması var bununla ilgili. Onu okuyabilirler. Yani Yunanistan'ın o bölgesinden önce 16. yüzyıla kadar devam ederken sonrasında senin de dediğin gibi hem Osmanlı, topraklarına daha yakın İstanbul'a daha yakın yerlerden olunuyor. Hem de halk kendi içinde bunu nasıl yağdığı zaman e, tutabiliriz elimizde tekniklerini bulup normal orta sınıf insanın da ulaşabileceği bir şey haline geliyor. Hı-hı. İlginç olan bazı seferlerde ordunun sefere çıktığı bazı dönemlerde karcı ve buzcuların da yiyecek ve içeceklerin soğutulması maksadıyla seferi götürüldüğü de biliniyormuş. Bu evet. da var. Bah- <gülüyor> yani bırak halkı şimdi halk ve saray dedik. Bir de askerlerle giden bir buz durumu da var. Aslında bayağı keyfine düşkün. Ya ben bu buzlu içeceğimi de yudumlayayım şeklinde yaşayan bir toplum gibi görünüyor buradan uzaktan. Ya şey varmış hani
0: Osmanlı tarihine baktığımız zaman hep bir şeyin başı var ya sorumlu tepe. Burada da şey varmış sarayda karcı başı ve buzcu başı varmış. Evet. Bunlar sarayın işte kar ve buz ihtiyacını stabil tutup hani depoları doldurup boş kalmaması çünkü dönem dönem kıtlık da yaşanıyor. Bunu hani sarayın hissetmemesini de sağlamak gibi görevleri varmış. Senin dediğin gibi seferleri de bir şekilde servis sağlıyorlarmış. Dönemin e, hızlı, <gülüyor> hızlı ekibi de diyebiliriz. <gülüyor> Uludağ'a değindik ama tabii ki Uludağ'dan gelen direkt saraya gidiyor dediğin gibi genelde İstanbul ekseninde 3 noktada kurmuşlar bu karlıkları. Şu an biraz garip gelecek hepimize ama bir tanesi Ok Meydanındaymış, bir tanesi Eyüp, en son olan da Galata civarında bulunuyormuş. Bunlar
1: ben de buldum evet.
0: Bunlar genellikle e, kuzey yamaçlarda bulunan bölgelerde saklanan artık depo mu diyelim ne diyelim hani ilkel. Şartlarda da olsa bir şekilde toprağın altında 9 ay boyunca servis ediyormuş ve çok büyük bir pazar varmış o dönem. Şey olarak gör, okudum ben de araştırırken yani döneminde Osmanlı'da ne kadar kasap varsa o kadar da buzcu varmış. Hmm. İnanılmaz bir ticaret hacmi
1: varmış. Evet, mantıklı et anlamında evet.
0: O dönemde de insanlar buzlu içeceklerin daha sağlıklı olduğunu düşünerek bir şekilde bu sirkülasyonun içerisinde hep olmuşlar. Yani dediğin gibi eğer imkanı varsa kendisi yapmış. Karlık ya da buzluk bölümünü evde saklamak için, yağdığı zaman depolamak için. Genelde de insanlar bayağı hani Amerika'da gazete dağıtan çocuklar var ya o şekilde kar ve buz satan satıcılardan Aynen. alışverişlerini yapıyorlarmış. Şimdi konuşurken biraz böyle ütopik geliyor. Değil Çünkü hani evet yani kar bekleyen, buz bekleyen insanlar baktığın zaman Şubat ayından işte Kasım ayına kadar bir dönemde.
1: Ama bölgeler de ütopik geliyor. Şimdi sen mesela Eyüp dedin. Benim listemde Beyoğlu, Bakırköy gibi yerler de var. Paşa c- civarı falan. Mecbur. Hani Nüfus yine bugün, düş- bugün düşünüyorsun oraları. Çünkü kuyu kazmaktan bahsediyoruz. Halkın özellikle kullandığı buz için bir kuyu kazma tekniği var. Çukur kazma tekniği var. E, şimdi düşünüyorsun o gün yani bugün beton götürdüğü için her tarafı hayali bile zor geliyor bana. Çünkü çok b- büyük geniş alanlar lazım bunu yapmak için. Buzları kesip dörtgen şeklinde yerin çok derinine koyuyorlar ki o yerin altındaki soğukluk onları orada koruyabilsin diye. Bu konuda tabii ki de her konuda olduğu gibi bir gelişme yaşanıyor sonrasında. Ne oluyor? Yavaş yavaş biliyorsun makineler hayatımıza girmeye <gülüyor> başlıyor. <gülüyor> makinelerle birlikte insanoğlunun nasıl bugün e, herkes şikayet ediyor ya McDonald's'a gidiyorum işimizden olacağız bir tane ekrana basıyorum yemeğim hazırlanıyor hı-hı, hı-hı. o gününde benzer şikayetini buzcu başları acı bir gerçekle yaşamaya başlıyorlar çünkü 1886 tarihinde alınan bir Kararla ilk e, buz fabrikasının Osmanlı topraklarında kurulması onaylanıyor. 1886-1890'lı yılları gelindiğinde artık suni buz üretimi son derece sık kullanılan ve kanıksanan evet. bir sanayi kulu haline geliyor. Dolayısıyla ne oluyor bizim buzcu başlarının durumu? Senin de tahmin edeceğin üzere dinleyen ve Cihan bir anda diyorlar ki benim meslek. <gülüyor> <gülüyor> Yani öyle bir durum oluşuyor doğal
0: olarak sonuçta hani bir şeyi makineleştirip daha seri ve daha ucuza ürettiğini düşünürsek ve az efor yani sonuçta bir bu işin mesafe kısmı da var. Ama velakin sonrasında ne oluyor? Çok sayıda şikayet dilekçesi bu şeye benziyor evet. ya bayağı. Hani İstanbul'daki taksi sorununa falan benziyor. Baktığı evet zaman ben de çok... onu düşündüm
1: biliyor musunuz <gülüyor> okurken?
0: <gülüyor> yani hani bir direç, bir değişime karşı bir şey, set
1: çekme. Uber'le taksi savaşı gibi bir şey geldi aklıma benim de. Hani Uber çıktığında taksicilerin yaşadığı o güvensizlik hissi biz bir anda elimizden kayıyor mu bu meslek hissi. Orada da Hı-hı. buzcu başılarının fabrikaların çıkmasıyla yaşadığı aynı his diye düşünüyorum. Farklı dünyalar aynı hisler. Ama şey
0: olmuyor tabii ki yani bir anda ortadan kalkan bir meslekten bahsetmiyoruz. Senin tabii. ifade ettiğin böyle 1890'larda iyice artan. ...buz fabrikalarından sonra... ...buzdolabı daha icat edilmemişti sevgili dinleyen... ...ve doğal olarak hani saklama kısmında... ...yine bir problem vardı... ...bir lojistik kısmında bir sıkıntı vardı... ...burada yine hacimleri azalsa da... ...tamamen yok olmuyor... ...kar ve buz satan artık tüccarlar diyelim... ...1940'lara kadar... ...geldiği söyleniyor... Oo. ...bu ticaret hacminin... ...azalsa da ama tabii ki... ...daha sonrasında tamamen ortadan... ...kalkıyor... Yani şekil değiştiriyor. Belki de daha sonra beyaz eşya satmaya başlamışlardır Samet.
1: Ya ben imparatorluğun yıkılışına kadar varlığını sürdürdüğünü, sınırlı bir esnaf kolu olarak sürdürdüğünü Hı-hı. bulmuştum Hı-hı. kaynaklarımda. 1940'lar beni daha da şaşırttı. O çünkü Osmanlı sonrası da e, e, devam etti. Gelenekler yani. gelenekler kolay zaten hani ortadan kalkan şeyler
0: değil ya. Bir alışkanlık da var. Jenerasyon şey... değiştikten sonra belki de Ortadan kalkmış olabilir
1: mi? Şey oluyor her zaman. Bilmiyorum sen de böyle hissediyor musun? Buzucularda dolmuştur bu. Böyle mesela diyelim terzi veya işte son böyle... E- Ejderha bükücü. Hani böyle bir meslekler var ve son inatçı biri vardır. Küçük dükkanıyla o koca gökdelenlerin arasında küçük ahşaptan dükkanında inatla hala evet. o mesleği devam ettirmeye çalışıyordur. Bence buzucularda da öyle bir durum oldu. Hani sonuna kadar gideceğim ben.
0: <gülüyor> şeklinde. <gülüyor> tamam şey ya unutulan meslekler belki de bir seri olacak bu bölüm bilmiyoruz ama benim aklıma evet, senin olabilir. verdiğin örnekten sonra kim geldi biliyor musun? Yorgancılar geldi. Hala böyle mahalle aralarında tek tük de olsa görüntü Gördüğüm evet. zaman vay be dediğim mesleklerden biridir.
1: Yani bence bu tarz küçük esnaflar, terziler veya yorgancılar, işte buzcular varmış eskiden. Hatta biz senle aslında bu bir seri haline gelebilir diyorsun ama biz senle bir de bakkal bölümü yapmıştık. Hani şu an hala varlar ama son çırpınışları diyebiliriz bakkallarında. Evet. Orada da ucundan evet. girmişiz aslında farkında olmadan. Bu arada pik yaptığında bu buz olayları o kadar talep oluyor ve o kadar yaygın oluyor ki dediğin gibi neredeyse her kasap başına da zaten varmış bir tane. Bu olaylarda Osmanlı insanların işte izin alması gerektiğini, ruhsat alması gerektiğini söylüyor ve bazen ruhsatsız bunu yapmaya çalışanlar oluyormuş. <gülüyor> ve şey kararname çıkarmışlar hiçbir açıklama yapmadan ruhsatsız olanlara ödenmek bütün buzlarına el konulacak diye. E, hatta işte bazı kuyuları gidip basıyormuşlar. Ruhsatsız kuyu mu bu? İşte çıkarıyormuşlar buzu içinden sarıya götürüyormuşlar falan. Böyle de hani <gülüyor> düşünsene o zamanlarda yaşıyorsun ve böyle birkaç tane Osmanlı e, askeri ve güvenlik sorumluları falan koşuşturuyorlar bir kuyuya doğru buzları almaya. Öyle de ilginç e, canlandırmalar oldu kafamda bunu okurken.
0: Yani dönem itibariyle çok farklı bir... Yani bizim şu an yaşadığımız dönemden bahsediyorum. Farklı bir iş kolunu sevgili dinleyen anlattık. İşin de hijyen tarafı var ya bunu hiç konuşmadık gerçi. Ucundan azıcık evet. değinelim. Bu Depoların hani uzun sürede erimeden işte buzu muhafaza etmesi, işte karı bir şekilde stabil bir derecede tutması, temizlik açısından ise hayvanların otlatılmaması ve gezdirilmemesi gerekiyormuş etrafında. Buna özen gösteriyorlarmış. Ayrıca bu kuyuların etrafını dış etkenlerden korumak için de duvarlarla çeviriyorlarmış. Yani iç kısımlarına da ayrıca hani temizlik açısından özen gösteriyorlarmış ki sonuçta hani halka dağıttığın bir şeyi bir şekilde hani ticaretti de temiz yapman gerekiyor. Evet. Buradan da anladığımız kadarıyla bir şekilde bunu başarmışlar gibi gözüküyor.
1: Bu arada şimdi fark ettim bölümle de alakasız olacak ama bir e, bantlama olayına girmişsin mikrofonunla gerçekten gözlerim Doldu bu e, podcastte olan adanmış, <gülüyor> adanmışlığını buradan bölüm sonlarında tebrik etmek istiyorum. şey şey gibi düşünün
0: Hani konser öncesinde ayağını burkup hemen hızlıca bir sargıyla falan Saran. sahneye çıkmak gibi düşünebilirsin. Evet evet.
1: Sanırım. Sarmışsın gerçekten de can piyani bir şekilde.
0: Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bazı önerilerimiz var. Belki bölümle alakalı, büyük ihtimalle de alakasız... <gülüyor> <gülüyor> Samet kafasını salladı Kafamı zaten sallıyor. ve karşındayız sevgili dinleyen Samet
1: sanırım notlarını bizimle paylaşacak. Valla bayağı alakasız hemen taramalı gibi atıyorum ör- önerilerimi sana ve dinleyene. Birincisi her zamanki sevgilimiz Vice News'tan bir YouTube videosu. Why did America abandon Route 66? Bu meşhur Route 66'nın içler açısı halini anlatan 40 dakikalık mini belgesel şeklinde iki tane Vice Garip News. Garip bir hali var gerçekten. Ben o bahsettiğim evet videoyu ya. izlemedim ama farklı şeyler izlemiştim. Enteresan. Çok enteresan. Bence çok keyifli olabilir bunu izlemek. Diğeri de önerilere yani başkaların bana yaptığı baskı ve önerilere artık daha fazla karşı koyamayıp eşimle aile dizisi olarak seçip izlemeye başladığımız ikinci sezonuna da girdiğim Ted Lasso isimli e, dizi. Şu an Amerika'da Apple e, TV üzerinden biz izliyoruz. Orada hangi platformda yayınlandığını pek bilmiyorum. Onun dışında da e, HKB dinlencesi playlistine hemen iki tane şarkı ekleyip önerileri burada son vereyim Tennessee tanesi Rhodes ve Birdie'den Let It All Go. Diğeri de Sleeping At Last isimli gruptan Saturn şarkısı. Bunları da ekledikten sonra kulağımı ve aklımı sana teslim ediyorum sevgili Cihan. Bombaladın gerçekten sevgili dinleyeni ve beni Sametçim Bölüm içerisinde bahsettiğim
0: YouTube videosuna atıf yapayım. Eater kanalında neden Ninok'taki... En iyi kokteyl barlar buzlarını Richard bakato'dan satın alıyor diye bir video yayınlamış Eater. Keyifli eğer insanlar merak ediyorlar. Çok dozun uzun zaten. Mm-hmm. Bunu öneriyorum. İki tane şarkı var. Hızlıca onları söylüyorum ve kaçıyorum. Can Güngör'den Uçurumlardan şarkısı. Diğeri ise Noel Gallagher's High Flying Birds grubundan Open the Door, See What You Find şarkısını HKBU dinlencesi
1: playlistimize eklemek istiyorum. Teşekkür ediyorum önerilerin için sevgili canım Ağız dolusu bir grup ismi seçilmiş yine. Ya sen evet.
0: seversin dedim yani essay tarzındaki grup ismi ve şarkıları.
1: Bu sana ithafen gelsin. Teşekkür ediyorum sevgili canım Sevgili dinleyen bir bölümün daha sonuna geldik. Bu önceki bir sonraki bölümlerde buluşabiliriz. hkboyupodcast.com'a gidip. Oradan bölümleri indirebilir, önerilere bakabilir ve bazı veya herhangi bir bölümü de ücretsiz hiçbir yere üye olmadan Kesinlikle. dinleyebilirsiniz.
0: Bizimle yolculuğa devam ettiğin için tekrar tekrar teşekkür edelim sana sevgili dinleyen ve Samet'in tarif ettiği bölümlerin bazılarında yollarımızın kesişmesi dileğiyle görüşmek üzere. Hoşça kalın